0: Herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. Folge 66. Unseres kleinen Hinterhof-Podcastes. Oh. Ähm, ja, machen wir Vorgeplänkel. Mir fällt gerade nichts ein für Vorgeplänkel.
1: Nee, starten direkt mit Neuheiten. Ja, Evoil, ne? Evoil. Ja, zur Abwechslung mal ein bisschen Thrash Metal, nicht aus Amerika oder aus dem Ruhrgebiet, sondern aus England. Richtig, das sechste Album
0: der Thrash Metal-Band Evil, ähm, gegründet 2004. irgendwo in England. Ach, das fehlt okay, äh, wo, 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 wo macht das wohl sein?
1: Äh, Engern, da, ne? Engern. Da, da Engern. gehe ich nach dem ja, Albumtitel ja, genau. The Unknown ja.
0: <lacht> Genau, das sechste Album und das, was ich von Iwal kannte vorher, wird da nicht unbedingt so
1: bestätigt. Nee, finde ich auch also die sind tatsächlich so in dieser äh, aktuellen Fresh Metal Welle so zwischen Municipal Waste, Toxic Holocaust und Konsorten sind die sehr untergegangen, finde ich ja, wobei deren Stil aber
0: auch nicht unbedingt so in die Kerbe haut, finde ich. Ich finde das, es ist, ja, es ist ja schon relativ modern.
1: Ja, so das, halt, ja klar, aber du hast ja auch, auch, auch Havoc oder sowas hast du ja auch. Okay, ja. Ähm, das schon äh, ne, also ich meine jetzt einfach die, diese Generation von, von Fresh Metal.
0: Aber sind die so untergegangen? Ich meine, man hört schon öfter von denen. Also die sind schon sehr präsent in der Szene.
1: Ja, aber ich finde trotzdem ist das eher so zweite, dritte Reihe. Wie auch
0: immer, das sechste Album, ja. äh, The Unknown, ähm, ist ein, ist ein ist, ja, erstmal langsamer. Das ist, das ist auffällig. Es, ist, es sind langsamere, äh, etwas ausgefeiltere Songs. Ich weiß nicht, ob die so viel ausgefeilter sind. Auf alle Fälle achten die da offensichtlich mehr auf Stimmung, Songwriting und so ein bisschen Ausgefeiltheit.
1: Und ich hatte, ich habe so zwischendurch so Black Album-Vibes. So zwischendurch ein bisschen, also ganz ehrlich, also du kannst in diesem Jahr, glaube ich, weniger nach Black Album klingen als auf dieser Scheibe hier. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also das hat mich tatsächlich auch ein bisschen abgeturnt. Hat es dich abgeturnt? Ja. Also, ähm, ich habe auch überlegt, mich hat es im Endeffekt nicht abgeturnt. Also, ich muss tatsächlich sagen, also sie, sie klingen mehr nach Black Album als Metallica auf der Death Magnetic zum Beispiel. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist irgendwie, ich, ich habe keinen Bock auf diese Art von Fresh Metal. Das ist eben wirklich so, wir wollen lieber irgendwie Stadion, Rock oder zumindest so Sporthalle spielen und ähm, ja, macht also das. Das finde schon ein hartes Urteil. Also
0: ähm, ist jetzt auch kein Album, was jetzt irgendwie wo ich, wo ich jetzt noch 100 mal reinhören werde. Aber ähm kann sein, dass man ein paar Oldschool-Fans damit irgendwie so ein bisschen vor den Kopf stößt, möglicherweise. Wenn man so ein... Wenn man so eine Richtung einschlägt. Und, äh, Aber die Songs sind jetzt nicht so eingängig und so äh, anbiedernd, dass die jetzt irgendwie...
1: Dass die sich verlieren dadurch. Na ja, gut, ich sag mal anbiedernd war jetzt das schwarze Album auch nicht, finde ich. Also, äh, hm. Also mehr als
0: das, wie auch immer. Ich, ich finde es gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist auf alle Fälle hörenswert. Also ähm, es, ist halt in, es ist halt mal, es ist halt mal, es ist halt etwas, was nicht in irgendeine Extreme schlägt. Nee, das ist absolut. Ist halt, also, also es ist halt Middle on the road. Das ist, das ist gut promisiert
1: und sowas, das Metal. Genau.
0: Das, 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 das ist so, was das Genau. Das kannst du deinem Kollegen äh, zeigen, wenn du, wenn die, jetzt ja, zeig mir mal irgendwas haben Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Dann kann man das so vorspielen, dann. Dann schmeiße ich äh, den
1: raus. So. Gut. Ich den raus. <lacht> Nein, aber. Dann schmeiße ich. Ich schmeiß dann aber keine raus. Das, das zündet bei mir nicht. So. Genau. Ja, gezündet
0: hast du jetzt bei mir. Also das, das wäre jetzt auch zu viel. Keine Lobhudelei, aber ähm, es steckt auf alle Fälle viel Arbeit drin. Das kann man durchaus hören. Das, das kann man Und das ist auch eine Entscheidung. Äh, dann das sechste Album nicht auf Nummer sicher zu gehen, sondern so wir können ja mal gucken,
1: ob wir vielleicht mal einen guten Song also... Ich möchte Sergeant Myrtle an dieser Stelle zitieren. Sergeant Murtow. Ja, hat schön rausgeputzt, hat nichts genutzt.
0: <lacht> Wie gesagt, zu hartes Urteil mal für, 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 meine, für mein Dafürhalten äh, ist ein gutes Album. Ja, wenn du meinst. Aber ein wirklich gutes Album ist das neue Brett von Church of Misery. Yep. Siehst du genauso, das finde ich gut. Born under a mad sign.
1: Ja, ich war ein bisschen skeptisch, muss ich tatsächlich sagen, weil ich, ich finde diese Band ein Phänomen. Ja, die das ist es auf jeden Fall. Die, die gibt es ja nun schon echt lange, die haben sich '95 gegründet, ähm, haben ja auch diverse Wechsel in ihrem Line-Up gehabt. Und allein dieses dieses offensichtliche Kokettieren zum Anfang der, der Karriere mit, mit diesen ganzen Rip-Offs der Black Sabbath-Cover ja. durch diese Gestaltung. Das hat mich natürlich wahnsinnig getriggert, aber ich mochte die Alben nicht.
0: Muss ich auch sagen, also Church of Misery ist kein ist ist ist, äh, ist nicht zum Wechsnecken. Nee. Church of Misery 1995 äh, gegründet, eine japanische Band. Ja. Äh, Niemand auf der Welt weiß, wie viele Bandmitglieder da jetzt wirklich schon dabei waren. Ich glaube, auf der aktuellen Scheibe ist der, äh, singt der Typ,
1: der auf der allerersten EP damals gesungen hat. Mag sein, also die, genau. da, da war so viel durcheinander. Genau. Also sogar Tom Sutton war ja zwischendurch bei Church of Misery, äh, ist den, gut ich, möglich. den ich großartig <lacht> finde. Und ist das siebte Album? Doch, ich,
0: ich habe nämlich versucht zu recherchieren, ich bin irgendwann auf sechs gekommen.
1: Ja, nee, äh, also äh, wenn, wenn, ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, ist das siebte. Es, es, es gibt ja auch noch Live-Veröffentlichungen.
0: Ja, dann die habe ich nicht mitgezählt, es, es, es gibt Unmengen an Split-EPs. Ja, genau, Split-EPs äh, so, so, gibt es ja tonnenweise. So garantiert noch irgendwelche Veröffentlichungen, wo niemand so richtig von weiß, die <lacht> selber vielleicht auch nicht. Und ähm, es ist halt eine, eine diese japanische Doom-Band hat halt wirklich Kultcharakter ja. so in der Szene. Und ähm, das Album ist jetzt wieder mal, das machen die halt auch so ein bisschen zu ihrem Markenzeichen. Die äh, recherchieren wohl gerne in, in so, so historischen Serie, Serienmördern.
1: Also, Serienkiller ist bei denen aber eigentlich. Regelmäßig Thema. Genau, regelmäßig. Nicht nur, aber. Und, kommt schon ähm, mal vor. Also, jetzt, ich glaube, die, die letzten drei Alben haben sich nur um, um Serienkiller genau. gedreht. Das, das Cover das von Born Under
0: a Mad Sign ähm, wird von dem Hamann aus Hannover, wie heißt er mit Vornamen? Äh. Ähm, du weißt schon, der Hannover-Mörder ja, ja. äh, äh, irgendwann Aber mit dem Namen nach, ich nicht nach, so. nach, dem, nach dem Ersten Weltkrieg, wo, wo, wo es diesen deutschen Film drüber gibt, Der Todmacher ja. mit Götz George. Götz George. Dieses Kammerspiel. Ähm, egal, das Album, ich finde es auf alle Fälle, ich finde das richtig geil. Also, ja, ich, also ich bin, ich bin hm. überrascht, wie gut ich das finde.
1: Ja, also das Ding ist tatsächlich, weil die, mit der letzten Scheibe, ähm, da haben sie mich dann endlich geknackt. Die letzte Scheibe fand ich richtig gut. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Schiss jetzt vor der neuen, weil ich dachte, ah, wahrscheinlich verlieren sie mich jetzt gleich wieder. Aber zum Glück knüpfen sie eben genau da an, wo sie bei der letzten Scheibe aufgehört haben. Ja. Das heißt, du kriegst eben tatsächlich so die, dieses, also bei mir ist zumindest so, dieses Gefühl, was ich Mitte der 90er bei Cathedral hatte. Oh, interessant. Weil so du diesen, diesen, diesen herrlichen Groove hast. ja. Und so, dieses, dieses, klar, Sabbath Worship ist, ist natürlich Komplett. nach wie vor drin. Aber ähm, jetzt bei jedem Durchlauf finde ich die besser und mittlerweile mag ich sie echt noch lieber als ihren Vorgänger. Ja. Finde ich eine mega gute Scheibe. Fun Fact: äh,
0: Wie gesagt, viel Black Sabbath Worshipping. Und ähm, dann haben sie nicht Paranoid gecovert irgendwann auf irgendeiner von ihren Scheiben, sondern tatsächlich der Hund von Baskerville. <lacht> äh, äh, ich, war, äh, Von kann, ich und Bert. Ich, genau, und, und haben dann quasi auf, also augenscheinlich irgendwie Lautsprache, versucht dann auch diesen deutschen Text nachzuschreien. Ähm, es ist auf jeden Fall hörenswert und es schockt, also es bockt wie Sau. Also, das ist wirklich, <lacht> äh, das, ich finde es mega gut. Und, ähm, und ganz wichtig, der letzte Song von der Scheibe. Ich habe mir den Namen von dem Song jetzt leider nicht äh, aufgeschrieben. Aber das Intro-Riff ist eins zu eins, ist ein Zitat, nicht geklaut, weil mit offensichtlich ganz viel Liebe gemacht, ist, ähm, ist, das, ist das gleiche Intro-Riff wie vom zweiten Song von der on fire Al vom, vom On-Fire-Album von Spiritual Beggars. Ah. Von ähm, Young Man with an Old Soul. Dieses... Also nicht selber. Nee, genau. Also ich hab, ich hab den Song gehört und war sofort, weil Spiritual Beggars habe ich halt im Kopf und... Aber ich konnte es erst nicht einordnen und habe dann erst alle Type O Negative hm. äh, und Black Sabbath und nee, das ist es nicht, das ist es nicht. Und äh, als ich eben Feierabend gemacht hatte, da ist es mir plötzlich. Äh, die Schuppen
1: von den Augen gefallen.
0: Genau. Und ähm, äh, von daher, und es ist halt auch das Intro-Riff. Also die spielen das Riff genauso wie in dem Song und dann geht der eigentliche Song los mit dem, mit dem Hauptriff. Und genauso machen Spiritual Beggars bei dem Song das halt auch. Von daher finde ich, also wer, wer Spiritual Beggars ähm, zitiert und mag, den mag ich
1: auch. Jo, Punkt. Für die Playlist hätte ich gerne Most Evil, wenn das genehm ist. Nicht den Song, den ich eben meinte? Das ist der, glaube ich.
0: Na süßer passt doch. Nee, Most Evil ist der über, über Hamann. Most Evil ist jedenfalls nicht
1: der letzte Song.
0: Nee. Gut, nehmen wir Most Evil, aber ihr müsst in das Album reinhören, ja, unbedingt. Den, den, den letzten Song anspielen. Die ganze Platte hören. Genau, aber beim letzten Song auf das Intro-Riff achten. Und dann hört ihr natürlich, was ihr sowieso ständig macht, das On-Fire-Album von Spiritual Beggars. Und ähm, dann
1: freut ihr euch genauso wie ich. So wie du dich hoffentlich zumindest über deine Perle gefreut hast. Ich habe gedacht, wir haben bisher noch keine Crossover-Platte besprochen. Also wird es mal Zeit... So richtig. Wenn du meinst, <lacht> definitiv. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist ein großartiges Crossover-Album. Du kanntest ihn nicht, oder? Nee. Also, Maki Pup.
0: Maki Pub. Act ist, of Faith. Ist ähm, die Band oder
1: beziehungsweise der Name ist natürlich so 90er-Nuller-Jahre oft über den Weg gelaufen. Ja, die meisten kennen eben Hippies Hate Water, den Song, der mir total auf den Sack geht. Den kenne ich zum Beispiel auch noch nicht mal. Ja, ist halt, einfach nicht, also ist halt
0: einfach nicht mal eine Baustelle, deswegen
1: nie so reingegangen. Und ähm, ja, ist eine Scheibe, die habe ich eben äh, 93 äh, rauf und runter gehört. Ja, ist klassischer Crossover. Ähm, das vierte Album der Band... Ähm, die haben sich schon 86 gegründet tatsächlich. Ähm, das Album ist ja, wie gesagt, von 93. maki Pop, Am Amerikaner? Amerikaner natürlich. Amerikaners. Amerikaners. Ähm, ja, äh, du merkst tatsächlich die, die Nähe zu Doggy Dog. Ja, ähm, schon. Ähm, auch auch
0: viel Samples, zwar nicht so Bläser, zumindest keine, die mir jetzt so ins, ins Ohr
1: gefallen Aber für Samples haben die ein super Händchen tatsächlich. Die haben mich, die haben mich am meisten gewehrt. Also die haben zum Beispiel also beim, beim äh, Opener, Freaking at the Peep Show heißt der Song, mhm. da haben die so fiese Schreie, die sie gesampelt haben. Das ist schrecklich, Alter, schrecklich. Die sind vom Prinz. Ganz schrecklich. Es ist super. Das ist so. Ja, das, ist, oh, das ist so ein geiler Song. Ich bitte dich. Ähm, du hast eben, natürlich hast du ein paar pubertäre Nummern drauf, so wie Mr. Hand. Genau mit der Right Hand. Ich, ich, ich liebe trotzdem die Nummer. Ähm, aber eben auch äh, gesellschaftskritische Nummern, äh, die, die dann aber lustig verpackt werden. Äh, für mich der absolute Hit des Albums, den sollten wir auch in die Playlist nehmen. The Skin Broke My Walkman. Ja, kann ich mir auch so merken. A <lacht> new. <you>, Sony Walkman. <lacht> das, ey, ich meine ganz ehrlich, das ist super. Ähm, was war noch? Äh, Lonely As Me. Auch ein eigener trauriger Song, aber textlich einfach großartig verpackt.
0: Ich habe es mir, mir zweimal reingezwungen, um jetzt nicht so die Texte gemerkt, weil es, wie gesagt, ist halt einfach nicht auch die ganze, die ganze Sound-Ästhetik, gut, klar, 90er ist schon mal cool, aber dieses, diese, dieses Crossover-Ding und dann vor allen Dingen diese Samples, muss man halt mögen und ich mag's nicht.
1: Schade, weil also gerade so, die, die haben auch ganz coole Riffs drin, ähm, zum Beispiel haben sie sich für I Am inspirieren lassen von Sepultura. Das kann wohl sein, ja. Da ist auf alle Fälle öfter
0: mal was drin, was, natürlich sind da nicht nur Beschisseneres und die Band wird auch zu Recht einen Tanken größer gewesen sein, aber es ist halt, ähm, es ist halt ganz viel Zeitgeist. Das und, auf jeden Fall. Und, und
1: äh, an dem Zeitgeist bin ich zu der Zeit
0: halt dran vorbei. Ja,
1: aber gut, das ist bei Crossover, wie viele Sachen hast du im Crossover, die... die zeitlos Stimmt. sind. Also ja, 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 genau. Das ist da tatsächlich schwierig, natürlich. Äh, wenn du die Scheibe damals nicht gehört hast, mich transportiert das dann ja, eben. Ja, äh, in, ja. Kann ich total verstehen. Da, da bin ich sofort irgendwie, scheiße, das ist 30 Jahre her. Ne? Ja, das ist wohl so. Ähm, von daher, und tatsächlich sind das gute Musiker, also auch vom Gesang her, wenn du diese, diese, diese extrem hohen Gesangsparts bei Please Don't Burn The Johnson, das ist mega, also das ist wirklich gut gemacht. Und deswegen kann ich mir die Scheibe auch noch gut anhören. Und das, das Schöne ist tatsächlich auch, dass, dass meine Frau die auch liebt. Ach, das ist Scheibe. natürlich super, also schon, mal, schon mal gut. Ähm, Schönen Gruß. Die, die können wir auch noch gut zusammenhören. Das ist schön. <lacht> <lacht> ähm, Maki -Pup. ja,
0: kann man auf alle Fälle mal reinhören. Ihr habt ja äh, grob jetzt eine Vorstellung, was das für eine Mucke ist.
1: Und äh, wer halt sowas mag, ist das bestimmt eine gute Sache, ja. Die macht auf jeden Fall gute Laune. Die, die zaubert euch, auch wenn ihr die nicht mögt, zaubert, zaubert euch die ein Schmunzeln ins Gesicht. Nicht Konzept. jeden. <lacht> ja gut, dann mach mal ein bisschen Werbung.
0: Ähm, ja, brauchen wir eigentlich auch nicht großartig. Wir, machen, wir nehmen erst noch mal ein Schnäpschen. Du hast, äh, hast nee, da, dann, dann muss noch einschenken. Ich schenke ich mir noch mal einen ein. Genau, ja, Social Media, Facebook, Instagram. Äh, wisst, Sternchen geht. auf äh, Spotify und so weiter. Aber ihr hört ja sowieso alle ganz fleißig. Von daher. Ach,
1: doch mal noch doch mal nachkippen hier. Ja, an. kipp nochmal nach. Mach doch mal.
0: Und ähm, aber we, vielleicht ähm, könnte man das auflockern, indem ich zwischendurch noch mal kurz über unser letztes Konzert spreche. Wir haben nämlich zum 50-jährigen Jubiläum der äh, Bahnsportfreunde b auf dem Hof meiner Eltern in einem Zelt gespielt. Das, das, das hat großen ja, Spaß gemacht. Darauf gibt es einen Schnaps hier. Prost. 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 Bahnsport. Ähm, das ist so was mit. Das ist ein Motorradrennen. Also Speedway, das heißt nicht Speed, Sch,
1: Sch, Speedway. Okay. Genau, das
0: heißt, es heißt nicht Speedway, sondern Speedway. Ja. Ah, okay. Ne? Also ganz wichtig sogar. Okay. Es gibt natürlich auch Eis, Speedway, dann gibt es noch Langbahnen, das macht man auf Gras oder auf Sand. Und die fahren halt nur im Kreis und ähm, die fahren mit Alkohol. Von daher gibt es auch keine. Warte dürfen die? Äh, ja, das, die, die kippen sich Alkohol in den Tank. Ne? Ach so, in den Tank, okay. Die haben auch keine Bremsen. Also, ich es, 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 es ist ein riesengroßes. Äh, der einzige deutsche Speedway-Weltmeister ist Egon Müller 1983 in Assen. Und der ist bei der ersten Runde vom finalen
1: Lauf nicht über den inneren Kreis gekommen. Oh, muss ich mir schon wieder anhören. So, das war bei Nashville Pussy, da hast du die, die Story auch mit Thomas besprochen. Ach, fünf, wirklich? fünf Stunden. Ja gut, das, ist, das, das gibt ja aber auch viel her. Schönen Gruß Thomas, mach den Thomas. nicht nochmal. <lacht> so, Stimmt, super ja. langweilig, können wir vorspulen zur Musik. Was, was, was war es für ein Konzert?
0: Wir haben da gespielt im Zelt, ganz, ganz raffe Bedingungen, das haben, wir, das haben wir schon öfter mal gemacht in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir da halt auf dem Hof in der Scheune unseren Proberaum haben. Und das ist quasi ja unsere Proberaummiete. Ne? Also ähm, wir dürfen da äh, kostenlos Proben und Strom verbrauchen. Dafür spielen wir ab und zu für die Kumpels von meinem Vater. Und für meinen Vater natürlich. <lacht> und ähm, dieses Mal war es halt so, dass halt nur Leute aus, aus, dem, aus dem Ort, an, aus dem Angrenzenden, also der zwei Kilometer entfernt ist von unserem Hof, ja. ähm, und ja, wie gesagt, 50 Jahre dieser Verein, dementsprechend alt sind die Leute auch, die haben die alle irgendwo zwischen 18 und Anfang 20 gegründet, die ganzen Leute. Dementsprechend sind das jetzt alles Leute um die 70, die total betrunken direkt vor der Bühne standen und ähm, die, sind, die sind ja nicht abgegangen, aber die hatten augenscheinlich großen Spaß daran. Dadurch hatten Schön. wir dann selber auch alle tüchtig Spaß. Und äh, das Interessante war natürlich dann auch die Party danach. Weil ähm, ja, das, es ist halt so, ne? Wenn du äh, so in, im Nachkriegsdeutschland in, äh, im, im Moor äh, äh, groß geworden bist und auf, äh, und, äh, und so erzogen wurdest auch dann kommen natürlich auch spezielle Charaktere bei raus. Also man hat sich zwischendurch wirklich gefühlt wie in so einem Werner-Comic, ne? weil diese ganzen betrunkenen alten Männer irgendwann völlig ausflippen, dann hier streitet sich einer, da liegen sich welche heulend in den Armen und weil die, äh, und Irgendwer meint dann unbedingt, sich die, die riesengroße Leiter von irgendwo vom Hof zu schnappen und klettert dann aufs Dach. Und
1: also, es, der, also äh, das war wirklich. Naja, ähm ja, gut, aber den Zusammenhang jetzt zwischen Moor und Nachkrieg, ganz ehrlich, das ist doch bei uns nicht anders gelaufen. Also, wenn, wenn wir einen im Tee haben, dann gibt es bei uns solche Situationen. Wir sind auch. total gesittet. Da habe ich dich aber anders erlebt. Wann das denn? Ich kann mich an
0: nichts erinnern. Ich bin der geistreichste Spaßmacher der Saison. Mir war auf alle Fälle witzig. Also vor allen Dingen, das, das kennt ja jeder, mit den Kumpels von seinem Vater saufen ist irgendwie immer, ist irgendwie ist immer abgedreht. So. Vor allen Dingen, weil ich als Kind, bei denen natürlich auch immer mitgefahren bin zu den Rennen, äh, dann habe ich die natürlich über ein paar Jahre auch nicht gesehen alle und plötzlich sieht man, man erkennt die auch alle, man weiß aber nicht, wie die heißen. Und dann, ja, ja ich bin Heinz. Wer ist nochmal Heinz? Ach, Schipper Hein. So, die, das, man sagt natürlich auch den Nachnamen zuerst oder genau, solche Sachen. War auf alle Fälle total abgefahren. Wir hatten alle großen Spaß und äh, das war eine witzige Geschichte. Das klingt nach einer guten Sause. Genau. Gute Sause war dann doch bestimmt auch, wo wir gerade bei alten Männern sind, Du warst bei Springsteen.
1: Ja, äh, da war mindestens einer auch über 70, äh, zumindest der, der gute Bruce auf der Bühne. Der Hauptprotagonist. 73 Jahre und liefert da drei Stunden nonstop auf der Bühne ab.
0: Ja, oh, das ist äh, allerhand, ne? Das fand ich schon sehr beeindruckend. Das war wirklich cool. Und hier die E-Street-Band, so super viele Besetzungswechsel. so Was ich davon weiß, gab es da jetzt ja auch nicht, zumindest nicht in den nee, letzten also Jahren. Nee, also
1: zwei müssten das sein, die eben tatsächlich notgedrungen stattgefunden haben. Mhm. Ähm, aber eine, eine starke Band und ähm, tatsächlich auch es, es, es wirkt tatsächlich zumindest alles so und das, das kaufe ich denen sogar ab, dass sie da gemeinsam viel, viel Spaß auf der Bühne haben und dass es da auch so eine wirklich gegenseitige, ähm, große Wertschätzung gibt. Ah ja, cool. Also er hat dann tatsächlich, also jedes Bandmitglied kommt einzeln auf die Bühne. Ach cool. Und jedes Bandmitglied geht auch einzeln wieder von der Bühne, mhm. wird nochmal von ihm umarmt oder abgeklatscht und bei manchen hast du echt gedacht, der... Er wirkt die beim Umarmen. Also, das gibt, war schon echt schön. Bei, also, bei einem muss man natürlich
0: aufpassen. ne? Der, 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 der ist ja Mitglied bei der Mafia. gibt es ja diese <lacht> Serie, wo er einen von den Hauptcharakteren. Ja, Little, St Little Steven kennt man auch aus den Sopranos. Genau. genau, ja. Ich bin jedes Mal, wenn ich da Bilder oder Aufnahmen von sehe, bin ich jedes Mal wieder überrascht, dass der keinen Nadelstreifenanzug trägt und gerade niemanden erschießt. Nee, also hier auf
1: der Bühne sah er mehr aus, als würde er jetzt gleich bei. Äh, Running Wild anheuern wollen, Er so, <lacht> hat so ein bisschen, ja, so einen Piraten-Look gehabt. Ähm, echt auch, auch auf der Bühne ein super Entertainer, ähm, hat sehr viel Quatsch mit, mit Bruce da auch gemacht. Ähm, ah, cool. Waren da viel unterwegs und äh, war wirklich ein toller Auftritt. Ähm, ich war zum Anfang ein bisschen, also nicht ein bisschen, ich war sehr enttäuscht vom Sound.
0: Das war... Bei der Müllverbrennungsanlage. Ja, das
1: war ja, bei diesem komischen Stadion oder in diesem komischen Stadion bei der Müllverbrennung. Ähm, also Nadine und ich waren ein bisschen schockiert, äh, dass um uns herum alle da am Feiern waren. Und äh, wir dachten so, hört ihr das denn nicht? <lacht> und mussten uns dann erstmal einen anderen Platz suchen, wo der Sound dann eben deutlich besser war. Das heißt, äh, nahe den Lautsprechern, äh, da ging das dann ganz gut. Aber wenn du irgendwie im Infield einfach dazwischen gestanden hast... War zu leise oder war einfach nicht... Nee, es war einfach äh, sehr, sehr unausgewogen. Also du hast ah. ihn gehört und ja. äh, du hast auch, auch Percussion gehört, aber der Rest war eher so ein leiser Brei.
0: Ja gut, Stadion, ich kann mich da jetzt auch nicht großartig aus, aber wird nicht das
1: Einfachste sein nee, für nee, so ein Das glaube ich auch, aber ähm, ja, wie gesagt, also wir haben Platz gefunden, wo wir dann mit dem Sound auch zufrieden waren und konnten das Konzert da echt genießen. Wir brauchen noch einen kurzen Platz für den ja, Rest von unseren St. Un ja, unbedingt, hier, So, Stößchen.
0: Und nach dem Konzert ging es noch weiter zum Merchstand oder was? Ja, wie tot umgefallen.
1: Preise, ne? Also, das, das Witzige war tatsächlich, als wir also keine Ahnung, 100, 200 Meter weiter waren und draußen die ersten Bootlegger auftauchten, Everything original, my friend. Und ich zu Nadine meinte, ich sag, cool, das, was du hier jetzt bei den Bootlegern bezahlst, das hast du früher drin bezahlt. Ja. Also mittlerweile ist tatsächlich, also ein Bootleg-Shirt kostet 20 Euro, das Original-Shirt kostet 50 Euro. Was ja mittlerweile wirklich normal ist. Das also ist, bei großen Acts ist, tatsächlich also ist das tatsächlich, also egal, ob Die Mode jetzt, zum Beispiel, 50 mit, Euro. Metallica, Die Mode, ACDC. Das ist überall, 45 Euro, 50 Euro. Ghosts, 45 Euro, ja, Alter. 10 Euro für ein Poster. Und was noch günstig ist, also Poster bei Metallica, äh, müsste ich jetzt lügen, aber laut Angaben von den Jungs, die hier bei diesem Pop-Up-Store waren, mhm. Poster, glaube ich, 30 oder 40 Euro. Ach, bei Metallica gab es auch einen Pop-Up-Store? Ja. Ach, Okay. Und
0: ähm, war ja vor ein paar oh. Monaten hier von Deeperschmode, als eine neue Scheibe rauskam, ja. haben die sich ja hier auf dem äh, nicht hans albers platz sondern auf den Spielboden Spielbodenplatz ja. gestellt, wo, wo ich mit, mit, mit Theresa selbstverständlich auch hin bin. Und ähm, ja, die Preise, gut, das, das es ist ja so weit über 50 Euro wundert man sich ja nicht mehr so gewaltig, obwohl man, obwohl das ja wirklich.
1: Das ist schon ja, aber, krass. Ja, aber ganz ehrlich, da bin ich raus. Also, ich. Ja, ich, ich auch. Da, da, da kaufe ich mir kein Shirt für mhm. 50 Euro, weil das, das Ding ist ja. Also, die Qualität ist ja nicht besser. Und ich finde es eben auch eine Unverschämtheit, weißt du? Weil das ist dann einfach, wenn du bei einem Konzert bist von einer Band in, in eurer Größenordnung. Das heißt, du bist auf dem Mount Atlas-Konzert und, und der Typ am, am, vor dem Merch dann quasi, der, der sich die T-Shirts anguckt stöhnt irgendwie rum, boah, Alter, irgendwie 20 Euro für ein beidseitig bedrucktes T-Shirt. Und du sagst so, ja super, wir haben irgendwie eine Auflage bei unseren T-Shirts von 100. Also die, aktuell, ähm,
0: die sind jetzt zum Glück auch alle weg. Da mache ich jetzt, mach jetzt gerade neue von unserem neuesten Design. Habe ich erstmal nur 30 gemacht. Ja, überleg mal Und, so. Und ähm, da ist 20 Euro tatsächlich mehr oder weniger fast Selbstkostenpreis. Ne? Ja. Man muss das Design bezahlen, ja, ja. man muss, und ich will dann auch, auch keine Scheiß-Shirts haben, das sind dann halt B und C, diese 190 Gramm, die kannst du dann auch wirklich ein paar Jahre länger tragen. Ähm, und ich muss allerdings auch sagen, die 20 Euro, wir hatten das jetzt noch nicht so oft, dass, dass Leute zu uns hingekommen sind. Das ist aber viel zu teuer.
1: Nee, aber es, es, es gibt eben solche Situationen. Und dann denke ich dann immer bei so einer Band wie, wie Metallica oder ACDC oder jetzt auch Springsteen, was die für Auflagen haben. Ja, die, ja. Die, die drucken ein paar Tausend von diesen scheiß T-Shirts. Da ist die Marge ein bisschen höher. So, und dann sich hinzustellen und sagen, ey, wir nehmen mal 50 Euro für so ein T-Shirt finde ich schon hart, muss ich sagen. Also das ist dann einfach so, de, de, den Gang gehe ich nicht mit. Und ich stelle das auch jetzt auch bei Patches und sowas fest, dass du mittlerweile eben für einen kleinen Patch bei vielen Konzerten dann auf einmal einen abdrücken sollst, ähm, was eben auch hart ist.
0: Wir haben jetzt gerade Patches fertig gemacht, nur mal so nebenbei. Es ist jetzt heute
1: tatsächlich angekommen. Ja, ich habe mir auch schon einen unter Nagel gerissen, die finde ich sehr schön. Was kosten die denn bei euch am Merchstand?
0: Also mein Plan war jetzt fünf. Ja, guck mal. Ähm, Halte ich jetzt nicht für zu viel. Nee, das ist. Äh, äh, und da verdienen wir jetzt halt auch, nicht unbedingt,
1: vielleicht einen Euro dran. <lacht> ja, aber das ist eben, ne? also so, so sieht eben eine Preispolitik aus. Und ähm, dieses
0: Natürlich verdienen wir nicht unser Geld damit und ähm, es soll sich halt unser, unser Ziel ist es, dass, äh, was, ja, was für ein Hobby ja schon wirklich großartig ist, wenn sich sowas, wenn sich so etwas refinanziert. Ja. Wenn man mal Instrumente und Sprit außen vor lässt, ähm, äh, ist das etwas, wo was sich, wenn es gut läuft, so auf, auf mittelfristig refinanziert. So, und das ist natürlich als, als Hobby super cool, erzählen das mal ein Motorradfahrer. <lacht> ähm, und natürlich, so, bei so einer Band steht natürlich nochmal was anderes dahinter. Ähm, die Produktion will bezahlt werden mit allem drum und dran. Aber wenn ich schon, weiß ich nicht, bei Metallica für bestimmte Plätze 500 Euro abdrücken muss und dann nochmal 50 Euro für ein Shirt... Und ich weiß, gibt es da überhaupt noch Tour-Shirts so richtig ja, mit, mit
1: speziellen es. Designs? Ja, also, aber das ist eben auch das, was mich ärgert, also mittlerweile, ähm, also wie einfallslos diese Shirts sind. Ich habe jetzt bei Tool zum Beispiel, es, es gab dann eben auch ein Event-T-Shirt bei Tool, wo dann eben nur das Datum von, von der Show drauf stand, mhm. was ja im Grunde genommen cooles Andenken ist. Auf jeden Fall, ja. das ja, dass dann eben von der Show, auf der du warst, da steht das Datum drauf und, und der Ort. und Das ist scheiße langweilig, das T-Shirt. Ja, ja, das das vorne ein schmaler Druck drauf, da steht Tool Hinten steht drauf Hamburg, äh, 23.8.2022 mhm. oder wann immer das war. Und dafür nimmst du dann 40 Flocken.
0: Ja, ob das langweilig ist, ist natürlich dann, das ist immer Geschmackssache, ja.
1: Aber... Ähm na also das ist tatsächlich also wenn, wenn du dir jetzt bei, bei größeren Bands die Designs anguckst da da die, steckt sind, nicht oft, viel. die sind oft relativ uninspiriert ja sag ich mal. Da, da steckt einfach tatsächlich nicht viel Fantasie drin ja. so. und das finde ich eben schade so, also ich meine ich mag eben auch nicht so diese diese ACDC Prints wo du dann diese All-Over-Sachen, ist richtig All -over peinlich. All-Over ist, ist schlimm, aber ich mag das dann eben erst recht nicht, wenn dann irgendwie die Hälfte noch in Schwarz-Rot-Gold ist, weil du in Deutschland auf ein Konzert gegangen bist. Oder? Schwierig. Ja, also ich meine, das, das mag vielleicht in Chemnitz funktionieren, aber... Ja, ja gut, ist halt so. Ja, ja gut. Das Nein, aber finde äh, find, find ich, obwohl, na, da müsste es wahrscheinlich wieder andere Farben nehmen, aber ist egal. Das wollen wir nicht vertiefen. Ähm, aber noch mal ganz kurz, um auf den Pop-Up-Store von Metallica zurückzukommen. Mhm. Das war tatsächlich wo, wo war ganz, der ganz, ganz der witzig. Äh, der war äh, an der, also in der Nähe der Markthalle. Ah okay. Das Lustige war nur einfach, ähm, Metallica hatte online so ein, so ein Map quasi äh, zur mhm. Verfügung gestellt, ja. wo verschiedene Punkte in den Städten markiert waren, wo sie spielen. Mhm. Unter anderem dann eben die Spielstätten, wo sie früher mal gespielt haben. Und, das ist schon ähm, ganz cool eigentlich. Was auch sehr cool war, dass sie dann verschiedene Plattenläden getaggt haben. Nur leider haben sie bei Hamburg einen Fehler gemacht. Aha. Und zwar haben sie in Hamburg nicht äh, einen Pop-Up-Store und drei Plattenläden getaggt, wie sie es ursprünglich vorhatten. Sondern sie haben einen Plattenladen und drei Pop-Up-Stores getaggt. Aha. Und haben dadurch äh, Remedy Records und die Plattenkiste mal zu einem Pop-Up-Store erklärt. Hoppala. Und dann haben sich dann eben ein paar findige Jungs gedacht, so, ah, scheiße, hier am, am, bei der Markthalle, die Schlange, die ist ja irgendwie anderthalb Kilometer lang. Ja. Der Nächste, da fahre ich doch mal zur Plattenkiste. Oh je, und dann <lacht> musstest du da alle enttäuschen, oder was? Und dann stehst du da so, die, die Jungs kommen alle so erwartungsvoll in deinen Laden und so, wo ist das Merchandise? Was für ein Merchandise? <lacht> ja. Und ich so, ja, Jungs, nee, nix Merchandise. Da drüben ist das Metallica-Fach, da könnt ihr die Platten kaufen, aber nix Merchandise. Oh, shit. Hier steht Pop-Up-Store. Ja. Und noch lustiger war es dann ja, der Pop-Up-Store war ja die, über die drei Tage, die Metallica in der Stadt war, war auch der Pop-Up-Store da. Ja. Metallica am Freitag und Sonntag gespielt. Ja. Also kriegte ich am Sonntag einen aufgeregten Anruf von meinem Nachbarn, Chris, hier stehen irgendwie 100 Leute vor Ach, deinem Laden. Du Scheiße, <lacht> Ellie. Nein. Hast aufgemacht?
0: Hättest vielleicht noch ein paar, <lacht> paar, paar, paar CDs verkauft? Ich war nicht mal in Hamburg. Oh Mist,
1: ey. <lacht> Wobei ich sagen muss, also den Freitag war das super, ähm, weil mir Universal eben im Zuge der Veröffentlichung des Albums äh, ein bisschen, so die haben mir so Jutebeutel und Poster und sowas geschickt. Ja. Und die habe ich dann einfach verschenkt an die Jungs, die dann irrtümlich äh, urtüm, äh, bei mir in den Laden gekommen sind. Was dann wieder diesen Effekt hatte, dass die dann eben total ausgerastet sind, weil die Poster und die Jutebeutel eben total teuer sind an diesem Merchstand, an diesem Pop-Up-Store. Und die dann aus schlechten Gewissen dann eben trotzdem Sachen bei mir gekauft haben. <lacht> okay, das, das war dann eben ganz, ganz niedlich. Gerade so eine Fraktion aus Südamerika, die dann... Ja. Den hatte ich dann erst, weil ich die gerade griffbereit hatte, jedem Poster geschenkt ja. so, Und dann waren die total happy, gehen raus, kommen wieder rein. Ja, nee, da müssen wir jetzt auch was kaufen. Und als sie dann was gekauft haben, habe ich das dann in so einen Metallica-Beutel gesteckt. Ja. Und denen das dann, und dann waren die völlig fertig. <lacht> ja, das ist doch das ist, das ist eine schöne Geschichte. Da fand ich total süß. Ja. Also das ist, das ist ja,
0: und Merch, mal gucken, wie sich das noch entwickelt, ne? Also, ähm, die, die Rohstoffpreise, sage ich jetzt mal, ich meine, im Moment stagnieren sie ja zumindest schon mal. Ja. Aber ähm, ich meine, ich, ich, ich druck jetzt für, ich, ich mache das ja schon lange, so seit 20 Jahren spiele ich in irgendwelchen Bands und ich war im, oft derjenige, der sich halt um sowas gekümmert hat. Und wie teuer dann so ein ähm, T-Shirt äh, äh, im Einkauf ist, wie sie das entwickelt hat, das ist schon das ist schon krass, weil irgendwann, weil weil irgendwann du willst natürlich auch, du willst nicht die Band sein, die den teuersten Merch
1: am Stand hat, ne? Wenn, natürlich. Wenn du so wie Aber du willst eben auch nicht was piefiges anbieten. Ja, das ist halt auch das Ding. So, das ist eben so dieses äh, ja dieser schmale Grat, auf dem du dich da bewegst. Aber ich denke eben auch tatsächlich, wenn du jetzt so als Metallica oder oder Springsteen oder sowas unterwegs bist. ähm, also A ist tatsächlich die Qualität von den Shirts nicht immer geil. Mhm. So und dann ja, was ich gerade schon meinte, also allein auf der, aufgrund der Menge, die du da bestellst. Ja, ja. Ähm, die, die bezahlen keine 6 Euro für ein Shirt im Einkauf. Richtig. Also ohne Bedruckt also, ohne, ohne, ich sagen, wahrscheinlich ohne mit, Design. Mit, mit, mit Druck wahrscheinlich, ja. Aber, ja, ja. Äh,
0: wahrscheinlich dann auch noch mehr. <lacht> mehr.
1: <lacht> So, und äh, das, das, ja, das widerstrebt mir einfach. Also, da habe ich dann auch keinen Bock, mir ein T-Shirt zu kaufen. Nee. Hätt ich, ich hätte dann, ich
0: hätte ich tatsächlich auch nicht.
1: Nee. Ich ja. habe mir tatsächlich gerade, ich, ich trage das heute, ich habe mir ein T-Shirt von Phantom Corporation gekauft. So.
0: So. Das kann man immer gut machen. Eben. Den, den, den Untergrund unterstützen. Und äh, das macht man, das kann man mit Merch halt wirklich gut machen. Absolut. Da, ähm, wenn du genug kaufst, dann, dann können die, kann die Band sich nach dem Konzert vielleicht einen halben Tank davon wieder voll machen. Und das ist ja auch schmierig, dir was.
1: Ja, also bei solchen Bands finde ich das wichtig. Also bei kleinen Bands, da kauft Merch, was geht. Bei den großen.
0: Und das ist natürlich auch viel cooler, äh, irgendwo aufzutauchen mit Phantom Corporation zum Beispiel, weil es halt ähm, echter Underground ist und du zeigst damit, hier, pass auf. Ich weiß richtig schwer Bescheid. Ich, ich kenne mich aus. Mit, mit, mit Metallica-Shirt. Mm. Da sind so Gatekeeper-Arschlöcher so Gatekeeper wie, wie wir beide. Gucken dann schon mal so, ne. Mit
1: dir will ich nicht reden, du Spacki. Was, was, was meinte Ernie noch in seinem Buch irgendwie? Also auf dem Wacken mit dem Keep-it-True-T-Shirt rumlaufen, das ist okay. Aber auf dem Keep-it-True mit dem Wacken-T-Shirt rumzulaufen, funktioniert nicht. Das stimmt auch.
0: Ja, das, das ist tatsächlich. Äh, Allgemein Wackenschatz ist nochmal ein eigenes Thema.
1: Ja, da kannst du echt nochmal ein ganz neues Fass mit aufmachen. Das lassen
0: wir heute. Wir haben auch schon, wir haben schon wieder viel zu lange aufgenommen. Wir geben viel zu viel und nehmen viel zu wenig. Tschüss. Tschüss.